1: Leo Di Berardinis e Perla per Agallo, meglio conosciuti coi semplici nomi di Leo e Perla, compiono, si può dire, il tragitto inverso a quello di Carmelo Bene. Non a caso si tratta anche stavolta di due grosse personalità di attori. Se lui accoppia la capacità di improvvisare e al senso della scena una comunicativa rara, lei conosce una ricchezza di toni straordinaria. Ma perché ho parlato di un tragitto rovesciato? Perché loro, al contrario di Carmelo, cominciano con una lettura critica e raffinata di Shakespeare per arrivare a delle sintesi testuali o a dei lavori di collage folgoranti. Ma alla fine, anche per loro, c'è un discorso sul teatro che li coinvolge comunque in prima persona. In effetti, fin dal principio, Leo e Perla non fanno che raccontare la loro storia o montare degli spettacoli di meditazione su questa storia, che è una storia di solitudine a due, letta in Shakespeare attraverso un gioco di specchi che implica il ricorso al cinema o la ripetizione all'infinito di situazioni e battute confrontate coi modi degradati della sceneggiata che ad altri appartiene o affondata in questa stessa sceneggiata, di cui alla fine loro stessi si appropriano, identificandola col teatro con la T maiuscola. E tutto questo per raccontare, con loro stessi, la condizione del sud in cui hanno voluto riconoscersi e radicarsi, quel sud che rivive con due D finali nel loro mirabile e più alto spettacolo. Con le ascendenze di cui si è detto, nel nuovo teatro italiano, Leo e Perla, rappresentano il caso quasi unico di una punta estrema e radicale per il suo avanzamento che si riattacca profondamente alla cultura popolare e la trasmette direttamente nei modi di espressione scelti.
2: e Perla incontrano due critici, Franco Cordelli e Mario
3: Prosperi. Siamo qui con Leo de Berardini, se Perla peragallo. Eh, io chiedo subito a Leo di parlare di un nostro comune nemico, Carmelo Bene. Ma eh, Carmelo a me non è nemico, sarà nemico a te? No, in, realtà, in realtà è un nemico anche tuo, anzi soprattutto tuo, perché non... voi avete cominciato insieme e avete preso due state completamente diverse, la sua in fondo molto istituzionale, anzi lui si fa vanto, pare che sia la sua maggior gloria quella di avere un grande pubblico ai botteghini del Quirino, mentre tu addirittura rifiuti... Non solo i teatri diciamo ufficiali, ma ormai anche i teatri non ufficiali. mi sì, Sembra sono... che due strade più divergenti di queste non ci siamo, sono. Quindi in... lui è un tuo nemico oggettivo. No, comunque noi siamo in sciopero, io e Perla,
2: in sciopero. E, e comunque non vorrei parlare di Carmelo Bene per non fargli pubblicità.
3: Tu perché hai scelto questa strada di diciamo di auto-emarginazione violenta, radicale? E, e, mh, perché c'è un concetto,
2: non so che ti voglio dire, dell'artista di teatro il concetto del silenzio una specie di concetto indiano proprio del teatro capito? per cui è ovvio che io quando dico queste cose sono assolutamente teoriche sia ben chiaro bisogna leggere fra le le sillabe capito? per me l'attore ideale è quello che sta fermo e non parla e che riesce a muoversi o a parlare soltanto quando c'è proprio motivo di rompere questa quiete, il nirvana. Bisogna rompere i coglioni al nirvana. Però un momento fa, parlando di tutt'altro,
3: di alcol e droghe, tu hai detto ah. che rifiuti... Tu hai detto fatto un buco, se Rifi... li fai sempre, no, perché no. qui non... Rifiuti le droghe perché non sei orientale ma occidentale. Appunto,
2: per questo. In teatro voglio diventare orientale orientarmi in un certo modo quindi il teatro è tutta un'altra dimensione rispetto alla vita alla tua vita alla nostra vita sì io dico una cosa che la vita è una metafora del teatro
0: è lei la morticina dietro i rosai la giovane mamma estinta scende la gradinata il fratellino che è in India è qui di fronte al tramonto sul prato dei garofani i vecchi che furono seppelliti ritti in piedi nel giardino delle violacciocche
3: parlando di Marigliano, che è quello il tema più o meno che volevano introdurre, eh, questo cosiddetto fallimento sia stato parte della stessa poetica che lo ha creato, cioè per la stessa... Ma re... non ho capito una parola. Non ho capito una parola, <ride> cioè esiste una, dire? esiste una poetica di, uh, di lotta proprio con, con l'esistere <coughs> nel teatro, no? E quello che tu parlavi prima in confronto tra Nirvana e rompere i coglioni al Nirvana mm. eh. Eh.
2: ecco io credo eh. che
3: Marigliano per esempio
2: il fallimento di Marigliano l'ho voluto io
3: eh, è quello che dicevo
2: proprio per, eh, appunto, per dimostrare mm. che se un teatro decentrato non può essere possibile i motivi sono due sì. primo, il fatto che è che demagogia il decentramento, è diventata demagogia come tutte le avanguardie, le cantine stupidaggini il teatro in cantina esisteva una volta nel 60, a livello di tre o quattro pazzi che erano arrivati a Roma, eh, dal, eh, dal sud. Poi teatro in cantina significa che si beveva.
4: In quel periodo lì loro vivevano molto con Carmelo Bene e Lidia Mancinelli, insomma ci vivevano notte e giorno, andavano insieme a mangiare e stavano sempre insieme perché probabilmente Leo e Perla in quel periodo lì avevano bisogno... Eh, non so, di vivere con Carmelo per assimilare la, la tecnica, il modo di recitare, il modo di, di esprimersi, il modo di sviscerare un testo. E so che mh, loro, eh, in quel periodo lì, erano abbastanza cupi, insomma, perché appunto questo, questo ruolo forse gli dava un po' fastidio, un ruolo... Un ruolo così che loro avrebbero voluto superare, essere primi anche loro, ma in realtà in quel momento lì la, la compagnia, il gruppo era diretto da Carmelo Bene, il quale faceva eh, decideva tutto. E allora vi facevano le prove di notte in, questo, in questa cantina e dentro arrivavano delle casse di bere, delle casse di bottiglie di vino, di coca cola, di acqua minerale e io guardavo inorridito, chi beve tutta questa roba? Invece in realtà la consumavano perché l'umidità nel teatro, nel teatrino era tale, è tale l'umidità che bisognava bere per poter resistere dentro, anche se dentro c'era un sistema di riscaldamento ma non bastava ad asciugare le pareti, ad asciugare l'umidità. Dentro, difatti, io nel Don Chisciotte avevo un abito da sera di mia proprietà. Un abito così insomma, non di valore. Ma questo abito per tre anni eh, puzzava di umidità. E per tre anni ci mise tre anni per asciugarsi. Insomma, che vuol dire che che in quella cantina lì eh, si si viveva in un modo che se non bevevi grappa, whisky, vino, non andavi fuori a prendere una boccata d'aria, potevi anche morire.
2: Era allora, un tedesco siciliano, era tedesco, quello non era siciliano. Se sì, sì,
3: chiaro, lo sappiamo, certo. Lo sai, e come ha fatto? Eh, perché, <ride> perché ha studiato in Germania, no, gli hanno cambiato la testa.
2: <ride> Capito, quindi non è, non è pionerismo, no, no, proprio. È la vita che è una metafora... Eh... Cioè il teatro che no, è una metafora del teatro. No, vita. no, è la vita una metafora del teatro, per il semplice fatto che la vita è una metafora del potere capisci?
3: Eh, cioè chi cento...
2: vive la realtà la realtà è una metafora la finzione se così si chiama per, a livello linguistico è la realtà è proprio un fatto che il potere ti dice di fare certe cose per cui la realtà non esiste non nel senso che la realtà non esiste non, non faccio un discorso scemo eh, pseudo romantico del soggettivismo di queste stupidaggini